0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 21 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Absatz 1 heißt es: Das Herz des Königs ist wie ein Bach vom Herrn gelenkt. Er lässt ihn fließen, wohin er will. Ja, das ist ein Bild für einen Machthaber, heute würde man sagen Bundespräsident oder Bundeskanzler, jemand der Verantwortung über sein Volk, über ein Land hat, so wie es Gott sich wünscht. Dass er das, was er beauftragt bekommt, fließen lässt, so wie Gott es will und dahin, wo Gott es will. Und solche Machthaber, Könige, Bundeskanzler, Bundespräsidenten liebt Gott. In Vers 2 heißt es, der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Ja, wir können uns etwas vormachen und viele Menschen machen sich selbst etwas vor, indem sie sagen, ja, ich tue das Richtige, weil ich äh, dem Mainstream, der Meinung, der Allgemeinheit, der breiten Masse folge oder den Machthabern folge. Aber wenn man ganz tief ins Herz schaut, dann sind sie sich vielleicht doch unsicher. Und Gott schaut tief in unser Herz und prüft unser Herz. Und wenn wir ihm vertrauen, dann ja, können wir ihm unser Herz offenlegen und er wird uns zeigen, was in seinem Sinne ist in unserem Leben und was er sich anders wünscht. In Vers 3 ist es, äh, heißt es, wenn wir tun, was richtig und gerecht ist, gefällt das dem Herrn besser, als unsere Opfer gaben. Ja, und wir können erkennen, was richtig und was gerecht ist, indem wir sein Wort studieren, seine Gebote, seine Weissagungen, das, was Jesus gesagt hat, als er in der Welt war, was die Propheten gesagt haben. Und wenn wir all das studieren und in uns aufnehmen, in unser Herz aufnehmen, dann erkennen wir, was richtig und gerecht ist vor Gott. Und was ihm gefällt. Und ihm gefällt auf jeden Fall unser Tun mehr als das, was wir ihm spenden. Unsere Opfergaben sind für ihn zweitrangig. In erster Linie geht es ihm um die Beziehung zu ihm und um unser Herz. In Vers 4 heißt es, ein stolzer Blick, ein selbstgerechtes Herz, alles was die Gottlosen tun, ist Sünde. Ja, dieses sogenannte Selbstbewusstsein, Stolz sein auf das, was man tut für sich selbst und mit den Ellenbogen andere ja, aus dem Weg räumen, das ist in Gottes Augen Sünde. Ein Christ ist stolz auf das, was Gott für ihn und für die Menschheit getan hat und nicht auf seine eigenen Werke, die ja nichts bedeuten. Sie sind, wenn es gut läuft, einfach die Antwort auf Gottes Liebe uns gegenüber und nicht ja, in erster Linie äh, Dinge, mit denen wir protzen und angeben sollen. In Vers 5 heißt es, gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Alles was wir tun, was wir planen und unsere Wege sollten wir mit Bedacht planen und sie mit Gott zusammen ja, besprechen, dass er uns zeigt, ist es gut, diesen Weg einzuschlagen, diesen Job oder diese Beziehung zu pflegen oder ist es besser, wenn wir andere Wege die er uns zeigt, ein Schlagen. In Vers 6 heißt es, durch Lügen äh, erworbener Reichtum löst sich in Dunst auf und ist ein tödliche, eine tödliche Falle. Ich wiederhole, durch Lügen erworbene, erworbener Reichtum löst sich in Dunst auf und ist eine tödliche Falle. Ja, Schauen wir auf die Mächtigen, schauen wir auf die Wirtschaft und schauen wir auf die, die die anderen belügen. Und wenn wir selbst durch die Kraft des Geistes Gottes Weisheit bekommen und diese Lügen erkennen und sie als solches auch wahrnehmen, dann werden wir sehen, dass es nur eine kurze Zeit ist, dass sie ja mit ihrem Reichtum prahlen oder umgehen können, denn er wird sich in Dunst auflösen. Spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt und Gerechtigkeit schaffen wird. In Vers 7 heißt es, weil die Gottlosen sich nicht an das Recht halten, fällt ihre Gewalt auf sie selbst zurück und bringt sie um. Ja, hier ist das Recht Gottes gemeint. Das menschliche Recht wird oft gebeugt und es werden ja, äh, Gesetze erfunden und äh, in die Welt geschafft, die äh, oftmals ja, die Menschen unterdrücken. Das heißt jetzt nicht, dass wir gegen Recht und gegen Gesetze in dieser Welt verstoßen müssen. Aber es heißt, wahre Gerechtigkeit und das wirklich gute Recht kommt nur von Gott. Und darauf sind wir in erster Linie angewiesen. Und wenn wir in dieser Welt kein Recht äh, bekommen, in dem ja, Richter oder Anwälte uns nicht so vertreten, wie es Gott sich wünschen würde, dann können wir gewiss sein, dass wir wahres Recht und Gerechtigkeit von Jesus bekommen werden, wenn er wiederkommt und richten wird. Alle die, die uns im Moment noch unterdrücken. In Vers 8 heißt es, die Schuldigen gehen auf krummen Wegen. Das Leben der Unschuldigen aber ist gerade und aufrichtig. Es ist besser, allein in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer nörgelnden Frau in einem schönen Haus. Ja, hier kann man auch ähm, die Frau mit dem Mann vertauschen, ähm, ja, wer immer nur nörgelt und sich gegenseitig das Leben schwer macht und den Blick nicht auf Gott richtet, der uns mit Liebe beschenkt, die wir dann wiederum an den Partner weitergeben können, der verschwendet seine Zeit. In Festziehen heißt es, ein gottloser Mensch liebt es, anderen zu schaden. Andere Menschen dürfen keine Nachsicht von ihm erwarten. Ja, unsere Naivität bringt uns oftmals in schlimme Situationen, dass wir denken, ja, jeder Mensch ist doch gut und äh, er möchte uns ja nicht schaden, er möchte uns helfen, indem er uns dies oder jenes äh, verschreibt oder empfiehlt äh, diese Substanz oder jene Substanz, aber oftmals ist hinter all dem Profitgier und das Leben und die Gesundheit der Menschen ist nicht immer im Vordergrund. In Vers 11 heißt es, ein Unerfahrener lernt nur, wenn er sieht, wie die Spötter bestraft werden. Ein Weiser lernt aus Belehrung. Ich wiederhole, ein Unerfahrener lernt nur, wenn er sieht, wie die Spötter bestraft werden. Ein weiser lernt aus Belehrung. Ja, viele vergeuden Zeit, indem sie ja, zu lange warten und bis es soweit ist, dass all die Übeltäter und Bösewichte bestraft werden, all die Spötter, die über die Menschen spotten und äh, profitgierig sind, das kann teilweise ja Ziemlich lange dauern. Wenn man sich aber vorher schon von Gott belehren lässt und Weisheit schenken lässt, dann hat man Zeit gespart. In Vers 12 heißt es, der gerechte Gott weiß, was in den Häusern der Gottlosen vor sich geht. Er wird die Gottlosen ins Verderben stürzen. Ja, das klingt hart, aber jeder Mensch hat die Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott aufnehmen, aufzunehmen. Und dann wird er ja, ein Kind Gottes und er verlässt den Pfad der Gottlosigkeit. Aber wer beharrt, auf dem Weg der Sünde zu bleiben, der wird ins Verderben stürzen. In Vers 13 heißt es, Wer seine Ohren vor den Bitten der Armen verschließt, dem wird auch nicht geholfen werden, wenn er selbst in Not ist. Ein heimliches Geschenk besänftigt den Zorn. Eine heimliche Bestechung stillt die Wut. Ja, heimliche Geschenke sind die besten, finde ich wenn man beschenkt wird und nicht so wirklich weiß, von wem das Geschenk kommt. Im Endeffekt kommt alles Gute von Gott und wenn wir von Menschen beschenkt werden, dann haben sie es zuvor von Gott erhalten. Und ja, als Gegenüberliegendes, ja, die Bestechung, die stillt vielleicht die Wut, aber am Ende hilft sie niemandem, weder dem, der bestochen wurde, noch dem, der andere besticht. In Vers 15 heißt es, Gerechtigkeit ist eine Freude für die Gottesfürchtigen. Doch bei den bösen Menschen verursacht sie Entsetzen. Ich wiederhole, Gerechtigkeit ist eine Freude für die Gottesfürchtigen doch bei den bösen Menschen verursacht sie Entsetzen. Ja, wer von der Sünde äh, eingenommen ist und böse unterwegs ist, der will oftmals und lange nicht wahrhaben, dass irgendwann über ihn Gerechtigkeit äh, siegen wird. Und die sind dann entsetzt und denken, ja, ich bin doch mächtig, ich bin doch reich, warum widerfährt mir das jetzt, und das ist naiv und das ist aber auch für die Menschen gerecht, die unter diesen Bösen leiden. Und der, der mit Gott in Verbindung steht, der erfreut sich äh, über die Gerechtigkeit, die er walten lässt. In Vers 16 heißt es, wer sich weigert, seinen Verstand zu gebrauchen, wird bei den Toten enden. Ja, viele machen Fehler immer wieder und wieder und wieder und setzen ihren Verstand nicht ein. Und das ist äh, gefährlich und tückisch für die, die dann ja durch ihre Sünde am Ende in den Tod gelangen. In Vers 17 heißt es, wer das Vergnügen liebt, wird arm. Durch Wein und Verschwendung wird keiner reich. Ja, Vergnügen ist von kurzer Weile und oftmals ist das Geld schneller leer, als man denkt. Und auch Wein ist oft nur von kurzer Dauer, wenn dann der dicke Kopf am nächsten Tag kommt, dann wird man davon auch nicht reich. In Vers 18 heißt es, die Gottlosen werden bestraft, damit die Gottesfürchtigen gerettet werden. Und die schlechten Menschen leiden für die Aufrichtigen. Ja, das Ende wird gut. Auch wenn im Moment es scheint, dass es umgekehrt ist. Dass die Gottesfürchtigen am meisten leiden und die Gottlosen ja, den größten Spaß haben. Aber am Ende wird es so, dass die Gottesfürchtigen vor Gott ja, gerecht dastehen und die Gottlosen ja, ein böses Ende finden. In Vers 19 heißt es, es ist besser, allein in der Wüste zu leben, als sein Leben mit einer verärgerte, verärgerten und nörgelnden Frau oder eines, mit einem Mann zu verbringen. Ja, wer dies erkennt und wer nicht bereit ist, schlimme Kompromisse einzugehen, die krank machen und die nicht wirklich helfen, der ist weise. Dass man sich von Beziehungen trennt, die einem nicht gut tun und ja, dem anderen auch nicht gut tun, weil er stur ist und immer nur am Nörgeln ist, das ist schon im Sinne Gottes. Auf der anderen Seite wünscht er sich Treue, Treue dem Partner gegenüber, der eben nicht nur nörgelt, sondern der ja auch auf Gott achtet und eine Beziehung zu ihm hat. In Vers 20 heißt es, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand. Ein Narr aber verschwindet gleich wieder alles. Wer gerecht und gnädig handelt, wird leben, Gerechtigkeit und Anerkennung finden. Ich wiederhole Vers 21. Wer gerecht und gnädig handelt, wird leben. Gerechtigkeit und Anerkennung finden. Ja, man kann nicht nur von Gott äh, Gnade erwarten, sondern sollte selbst auch aus der Dankbarkeit heraus anderen gegenüber gnädig handeln. Erst dann bekommen wir ja, die völlige Fülle von Gott geschenkt. Und bekommen wir auch die Anerkennung, die uns oft von der Welt ähm, ja, nicht zuteil wird. Was auch gar nicht nötig ist, denn wer von Gott anerkennt wird, der hat alles, was er braucht, besonders für die Ewigkeit. In Vers 22 heißt es, ein Weiser erobert die Stadt der Mächtigen und reißt die Festung ein, auf die sie vertrauen. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Ja, wie ich noch jünger war, habe ich alles losgeplappert und auch heute passiert mir das noch ab und an, dass ich eigentlich meine Zunge nicht im Griff habe. Aber gut ist es, wenn man auf diesen Ratschlag ähm, ja, hört und überlegt, bevor man redet. In Vers 24 heißt es, ein Spötter ist stolz und hochmütig. Er handelt in grenzenloser Selbstüberschätzung. Die Wünsche des Faulen bedeuten seinen Untergang. Denn er weigert sich, etwas dafür zu tun. Er verlangt nach immer mehr der Gottesfürchtige aber, ist großzügig und gibt gerne. Ja, von dem geben, was wir von Gott geschenkt bekommen. Denn wer nur ja, spart und alles festhält und dann vom Tod überrascht wird, der hat niemanden damit geholfen. In Vers 27 heißt es, Gott verabscheut die Opfergabe eines gottlosen Menschen. Vor allem wenn sie aus falschen Motiven dargebracht wird. Ja, wer nur spendet, weil er dann steuerliche Vorteile hat, der ist im, in den Augen Gottes nicht wirklich ein Wohltäter. Wer aber von Herzen gerne gibt, nicht zu viel, denn man sollte ja sich selbst auch wertschätzen, der wird am Ende von Gott ja, gelobt werden. In Vers 28 heißt es, ein falscher Zeuge wird unterbrochen werden. Einem ehrlichen Zeugen aber wird man erlauben zu sprechen. Ja, vor Gott sprechen, das ist gewiss. Mit ihm reden, auch wenn uns andere unterbrechen, wenn wir die Wahrheit sagen. Aber manchmal gibt es auch gerechte Richter und wenn sie erkennen, wenn sie mit Gott in Verbindung stehen, dann werden sie auch den falschen Zeugen erkennen. In Vers 29 heißt es, die Gottlosen täuschen vor. Mutig zu sein, aber die aufrichtigen Menschen gehen besonnen voran. Weisheit, Einsicht und menschlicher Rat vermögen nichts, gegen den Herrn. Ich wiederhole, Weisheit, Einsicht und menschlicher Rat vermögen nichts gegen den Herrn. Ja, das, was von Gott kommt an Weisheit, das ist von Bedeutung. Weisheit nur aus Büchern und aus menschlichem Wissen vermögt nichts gegen Gott. Und rein menschlicher Rat ohne den Einfluss des Heiligen Geistes vermögt ebenso wenig gegen Gott. In Vers 31 heißt es, die Pferde sind bereit zur Schlacht. Doch der Sieg gehört dem Herrn. Damals Pferde, heute Bomben oder Panzer und am Ende wird der Herr siegreich hervorgehen. Das steht